0: Aleluia, sauda a amada igreja com a paz do Senhor, amém irmãos, glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor novamente, como é bom estarmos reunidos em família novamente, o Senhor tem feito em nossas vidas coisas grandes, coisas maravilhosas, somos gratos a Deus por passar por todo e qualquer tipo de coisa, mas saber que Ele está conosco, Agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando a Palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida para falar à igreja nesta noite. Gostaria de pedir, amada igreja, que abrissem as vossas Bíblias. Livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo número 6, vamos ler somente um versículo, versículo 3, nós temos como um título para a mensagem de hoje, nesta noite, chamados para reconstruir. Estamos num tempo, como já foi até dito aqui, um tempo de muita dificuldade, de muitos conflitos, de muitas, digamos assim, diferenças, diferenças que são encontradas no dia a dia diferenças que são encontradas até mesmo dentro da família, mas nós temos uma posição acerca disto tudo, nós recebemos um chamado, e nós vamos espelhar esse chamado, aquilo que Deus Ele falou para cada um de nós, às vezes nós até não nos lembramos, mas o Senhor Ele não nos chamou para destruir, ele não nos chamou, simplesmente, para mostrar meramente uma diferença, sem um certo impacto a inúmeros corações. Pelo contrário, o Senhor nos chamou para mostrar o um impacto com o seu propósito. O Senhor nos chamou para destruir as armas do inimigo, para desfazer aquilo que o inimigo tem preparado, contra as famílias, contra os lares, contra as casas, contra homens e mulheres de Deus. Que muitas vezes são atacados e atingidos, e não encontram um apoio. Deus nos chamou para sermos também apoio a muitas famílias. E isso que nós vamos conversar nesta noite, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, para assumir esse papel, um papel de reconstruir, um papel de dar a oportunidade ao Espírito Santo de Deus, de fazer de novo, e quando o Espírito Santo de Deus faz de novo, Ele faz muito melhor. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 6, versículo de número 3 somente, por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra, e não posso descer até aí, porque devo parar a obra, para ir me encontrar com vocês. Soberano Deus, amado e eterno Pai, Senhor graças te damos ó Deus nesta noite, por estarmos na tua casa, por estarmos Senhor diante da tua presença Pai, Senhor, primeiramente, Deus, quero te agradecer, ó Pai, pela essa rica oportunidade que Tu nos concede nesta noite, Deus, de estarmos reunidos aqui. Senhor, te agradecer, ó Pai, pois sabemos, ó Deus, que Tu, Senhor, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, ó oh, Deus, tem Pai amado preparado as nossas vidas Senhor, para que nós venhamos a Te adorar ó oh, Pai Senhor ó oh, Deus, sabemos que o Teu Espírito Santo nos trouxe a este lugar ó oh, Pai, para ouvir a Tua voz por isso Te pedimos nesta hora fala conosco Senhor, fala os nossos corações ó oh, Deus Senhor trabalhe em nossas vidas ó oh, Pai, que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade Senhor, para fazer conosco, aquilo que lhe apraz, no nome santo de Jesus, amém. Chamados para reconstruir, em nossas vidas, não é fácil construir, não é fácil construir um casamento, não é fácil construir uma família, não é fácil construir até mesmo filhos, a criação dos nossos filhos, quantas dificuldades nós temos... Não é fácil construir uma carreira de sucesso. Não é fácil construir. Por quê? Porque construir dá muito trabalho. E se tem uma coisa que muitas pessoas não querem nos dias de hoje, é ter trabalho. É ter coisas difíceis pela frente. Pelo contrário, buscamos facilidade. Queremos as coisas instantâneas, imediatas. Respostas que estejam acessíveis ao nosso entendimento, buscamos informação, mas, para que venhamos a construir, eu preciso, ter uma certa dedicação, eu preciso saber, que a minha dedicação, ela será recompensada, ninguém decide construir, e jogar todo o seu trabalho no lixo, ou fazer algo que aquilo desabe, de uma maneira, facílima, não, nós queremos construir e fazer coisas que durem para sempre, nós queremos deixar o nosso nome, um legado na história, porém muitas das vezes, quando nós vemos o trabalho que isso dá, nós nos acovardamos, nós negligenciamos, e é sobre isso, que eu gostaria de falar nessa pequena introdução, que ali numa cidade chamada Suzã, no reino da Pérsia, vivia um homem, um homem de Deus, tinha uma função que não era muito importante aos olhos de muitos, nos dias de hoje, eu não vejo ser muito concorrido o cargo de copeiro de um rei, nós vemos muitos querendo medicina, engenharia, direito, mas ser copeiro, se eu perguntar aqui, quem quer ser copeiro? Eu acho que talvez algum levante a mão, pois seja filho de copeiro, mas não é o um sonho, e ainda mais copeiro em uma terra estrangeira, ainda mais copeiro num reino estrangeiro, um trabalho tipo como um escravo, e essa era a vida que o um homem de Deus chamado Neemias vivia, mas vivia com muita alegria, vivia com muita disposição, porque ele sabia que se ele estava ali é porque Deus o colocou ali. Então ele era muito bem resolvido naquilo que ele era. Daí vem o primeiro primeira observação na introdução, que eu quero deixar para vocês nesta noite, que Deus falou comigo nesse texto, que não tem como eu construir algo, se há coisas incompletas na minha vida, como eu vou ajudar alguém a construir um bom casamento, se o meu casamento não estiver bem construído, bem edificado? como eu vou ajudar em questões duvidosas na vida de um jovem se eu não souber na minha vida como um adulto que aquilo está muito bem esclarecido que eu tenho conhecimento daquilo para aconselhar alguém sobre determinado assunto e nós vemos aqui que Neemias era um homem muito bem resolvido fazia das suas tarefas com bastante alegria porém um determinado dia, os seus irmãos lhe vêm ao encontro. E ele chega para um, um, um dos irmãos, de nome Ananias, se então eu não me engano. E ele pergunta, ele busca notícias acerca de Jerusalém, acerca dos judeus que estavam regressando daquela diáspora judaica, daquele momento ali na Babilônia. E as notícias que ele recebe. As notícias que vêm de encontro à sua, à sua vida, ao seu coração, não são notícias boas, são notícias devastadoras. O panorama que lhe é exposto, é um panorama onde o povo estava totalmente desunido. Os muros de Jerusalém que eram tão um, um motivo de tanto orgulho, estavam destruídos, as suas portas, os seus portais estavam queimados, Neemias recebe aquela notícia e ele não se revolta, Neemias recebe aquela notícia e ele não procura culpados, Neemias recebe aquela, justi aquela notícia e não busca justiça, Neemias recebe aquela notícia. Senta. Chora. E ora. A sua atitude quando você está sozinho com Deus. Ela diz muito de quem você é. Ela diz muito o que você é. A sua atitude... Diante de uma notícia negativa, ela mostra a quem pertence o controle da sua vida. A quem você entregou o controle da sua vida? A quem você entregou o controle das coisas que estão ao seu redor? A quem está o controle daquilo que você não tem controle? Que você não tem domínio? E Neemias, ele sabia... Tudo e todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tudo e todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Porém Neremia sabia a quem recorrer. A quem ele deveria buscar? Ele sabia que ele não tinha condições de fazer nada. Mas isso não o impediu. Isso não deixou com que ele se abatesse. Isso não fez com que ele se intimidasse com aquela notícia. Ele ora e ora de novo e ora mais uma vez, e ele propõe em seu coração, jejuar e orar ao Senhor, e isso irmãos, é muito interessante, porque ele sabia que a cidade precisava de alguém ou pessoas para reconstruí-la, e ele não orou para que Deus enviasse alguém, porque às vezes nós fazemos isso, às vezes quando nós, algo arde em nosso coração, um determinado tema, uma determinada notícia, arde em nosso coração, e às vezes a gente sente até vontade de fazer alguma coisa, mas olhamos, para os nossos compromissos, olhamos para a nossa vida, nos intimidamos, e passamos a orar, para que Deus envie alguém, para que Deus mande alguém, fazer, nem minhas não, ele parou, e propôs em seu coração, jejuar e orar a Deus, pedindo ao Senhor, uma oportunidade, para fazer alguma coisa, para entender, o nosso chamado, para entender, o que está ardendo, em nosso coração, é preciso se importar, com a realidade dos outros. É preciso se importar com o que os outros estão passando. Para que eu possa entender o meu chamado, primeiro eu tenho que entender, para quem ou para que eu fui chamado. Para que eu possa ser um instrumento de Deus... Primeiro eu tenho que entender como esse instrumento vai abrir mão de tudo que sente, de tudo que pensa, de tudo que imagina, para simplesmente se tornar disponível nas mãos do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas, com o nosso chamado. E Neemias ele entendeu isso, ele entendeu que ele estava sendo chamado, que o seu coração estava ardendo, que aquilo que estava dentro dele, não era simplesmente algo comum, ou uma mera insatisfação com a situação, mas era uma procura incansável, por ser usado como instrumento de Deus, para aquele lugar, e ele se propõe a orar, ele se propõe a jejuar, passa um mês passam dois meses, três meses, irmãos, foram quatro meses de jejum e oração. Às vezes quando recebemos uma notícia difícil, às vezes quando nos encontramos numa situação muito complicada, vamos fazer um jejum e oração, e no primeiro dia a gente já quer que tudo se resolva, aí passa o primeiro dia nada muda, não, vamos para mais uma semana. E mais uma semana que passou e nada fica diferente. E você percebe que a sua fé, a sua determinação e vontade vão se exaurindo, diminuindo. E você começa a perceber dentro de você que as suas forças estão acabando. Imagina depois de quatro meses... Neemias continuou buscando, diante da presença de Deus, irmão, saiba, Deus já determinou o tempo, aleluia, glória a Deus, Deus já determinou a hora, Deus já determinou a situação, a maneira como Ele vai fazer, o coração de quem Ele vai tocar, Ele já determinou como as coisas vão ser, não no sentido de que elas tenham que ser assim, mas no sentido de que você precisa confiar no agir dEle. Mas como eu enxergo o agir dEle? Se está me faltando forças, peça ao Espírito Santo de Deus nesta noite, para renovar a sua força para renovar as suas forças, peça o Espírito Santo de Deus nesta noite, peça ao Senhor nesta noite, Deus, renova as minhas forças, se eu estiver prestes a fraquejar, se eu estiver prestes a desistir Senhor, não permita, me mantenha de pé ó oh Pai, eu preciso de Ti, Ele vai te socorrer. Irmãos, Neemias ele se coloca ali, em um determinado dia, servindo na presença do rei, Existe um determinado dia na vida do cristão que ele tem que estar preparado, fisicamente preparado, emocionalmente e principalmente preparado espiritualmente. Nem mesmo devia estar cansado, servindo ali ao Rei, triste. Afinal, quatro meses já haviam se passado o rei olha e pergunta para ele o que está acontecendo, porque ele está triste, e ele conta toda a história, pois os irmãos podem ler, é muito importante, muito linda essa passagem, e o interessante irmãos, que quando o rei lhe pergunta, o que poderia fazer para ajudar, a palavra de Deus nos fala, que Neemias, ele ora, a Deus, antes de pedir, antes de falar, esse deve ser o nosso impulso, esse deve ser aquilo que nos movimenta, antes de fazer qualquer coisa, o nosso primeiro impulso deve ser a oração, o nosso primeiro impulso deve ser a busca pelo nosso Deus, quando nós nos encontramos em momentos decisivos em nossas vidas, às vezes a gente pensa que são as grandes escolhas que farão a diferença na nossa vida. Na realidade, são escolhas que você vem fazendo, pequenas escolhas que você vem fazendo, diariamente. Pequenas escolhas que você vem tomando, diariamente. Quando você acorda de manhã e você escolhe sair de casa apressadamente, sem orar, sem louvar o Senhor, sem agradecer por aquele dia, todo dia você decide, escolhe agir dessa maneira. Vai chegar o um momento que cada decisão dessa pequena, vai lhe fazer falta, quando você for tomar uma grande decisão. Quando você... Não busca um domínio próprio, um autocontrole sobre a sua vida. Você não busca ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus diariamente. Quando você se envolve numa batida de carro, quando você se envolve num acidente, num algo que lhe dê uma certa confusão, você não vai conseguir agir como um cristão. Você não vai ter esse impulso de orar naquele momento. Sabe por quê? Porque aquelas pequenas decisões na sua vida vão lhe fazer falta. Essas pequenas decisões. E quando nós estamos preparados por Deus, o nosso impulso é a oração. Quando recebemos uma notícia difícil, Senhor me sustenta. Senhor me fortalece. Quando estamos num momento de crise, Senhor... Me tira desse vale, me tira desse lugar Pai. O Senhor me mostra a saída. São os nossos impulsos do nosso dia a dia, convivendo com o Espírito Santo de Deus. E é assim irmãos, que nós começamos a perceber que as oportunidades, as nos são dadas de ter esse compromisso com o Senhor dia a dia. Então, primeiramente, como introdução, eu preciso construir na minha vida construir eu Flávio preciso construir dentro de mim algo firme e constante perante o Senhor, para que o Senhor me use como instrumento para reconstruir outras vidas, para que o Senhor me use como instrumento para reconstruir outras famílias, outras casas. Isso é muito importante, a gente entender isso. Que Neemias ele não fugiu de um lugar muito ruim. Ele não fugiu, ele, ele não, não. Ele escolheu ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque o Senhor o estava preparando para ser aquilo que ele se tornou cada coisa na sua vida, cada dia que você vive, cada situação que você enfrenta, o Senhor está te preparando para ser um instrumento de Deus, um instrumento de Deus na vida de muitos que precisam de uma reconstrução, na vida de muitos lares que precisam de uma reconstrução, na vida de muitos casais que precisam de uma reconstrução, então adore ao Senhor, glorifique a Deus pelo que você está passando hoje, porque é isso que Deus está usando para te preparar para te forjar para forjar a sua vida se Ele está te passando pelo fogo, passe pelo fogo porque tu não estás passando sozinho, se Ele está te passando pelo deserto, ande no deserto porque tu não estás andando sozinho é o Senhor que está andando com você isso é muito importante, irmãos, a gente entender, porque a gente vai começar, eu falo muito isso no meu, no meu lado, no meu trabalho, nós vamos começar a ser pessoas procuradas para solução, solução de famílias, solução de lares, solução de filhos. Irmãos, eu estou na fila de um banco e eu não sei como a pessoa ela vê em mim, mas o Espírito Santo de Deus vê, a pessoa começa a me pedir conselho de casal, de vida, sabe o que é isso? É São um mundo clamando, como foi dito aqui, pessoas clamando, pessoas tentando buscar alguém que possa lhe socorrer. Eu acho muito interessante como Pedro João fala, ali para aquele, aquele coxo, na porta chamada Formosa, olha eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! É assim que o Senhor faz em nossas vidas. Irmãos, eu tenho que correr um pouquinho. Antes de começar a reconstruir, saiba o que será necessário para extra reconstrução. Antes de você começar a reconstruir, porque o Senhor vai levantar pessoas neste lugar, e eu creio nisso. O Senhor vai levantar pessoas neste lugar para reconstruir lares, o Senhor vai levantar pessoas neste lugar, para reconstruir famílias, da glória a Deus igreja, o Senhor vai levantar pessoas neste lugar, para reconstruir jovens, para reconstruir união familiares, relacionamentos familiares, o Senhor vai levantar neste lugar irmão, eu creio nisso, eu creio, porque quando o Senhor dá uma mensagem Ele cumpre, quando o Senhor fala contigo, Ele faz. E o Senhor falou isso comigo, irmãos. Que Deus vai levantar neste lugar, se já não está levantando. E às vezes a gente espera pessoas, mas não é que a gente espera não. É quem Deus Ele quer. É quem Deus Ele escolhe. E é assim que Deus faz. Quem imaginava que um homem lá na fortaleza de Suzã, lá no reino da Pérsia, seria quem Deus escolhesse, viria escolher para reconstruir todos aqueles muros imaginava isso, ninguém é assim que Deus faz ele nos surpreende aleluia, glória a Deus e Neemias ele já sabia o que pedir, ele foi pedindo cada coisa em cada detalhe ele teve até detalhe de pedir cartas para que ele pudesse passar por reinos que fossem divididos, por reinos que fossem inimigos quem ia querer guerra com o reino da peste naquela época irmão, ninguém então ele, ele sabia, que muitas pessoas estariam contrárias àquela reconstrução, mas na sabedoria, na sabedoria que o Espírito Santo de Deus estava dando a ele, que Deus estava dando a ele naquele momento, ele sabia o que pedir, ele já sabia o que fazer, aleluia, bom irmãos, o nosso planejamento, mas melhor ainda, é o planejamento do Espírito Santo de Deus… O, o, o planejamento do Espírito Santo de Deus, ele é infalível, o nosso planejamento, às vezes, encontra contratempos que nos surpreende, mas o Espírito Santo de Deus jamais é surpreendido, pelo contrário, Ele que nos surpreende, aleluia! Irmãos, outra coisa que é muito interessante, precisamos ter uma visão muito clara, por onde queremos começar? Reconstruir, irmãos... Não é você fazer o que você quer. Imagina quando Deus Ele quer te usar para reconstruir alguma coisa. Aí mesmo que não é fazer como você quer, aí mesmo que não é sua vontade, é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. E o interessante disso tudo, é que em meio a todo um turbilhão de coisas, quando o Senhor nos chama para reconstruir um lar, uma família... Nós podemos perceber que cada um tem uma visão de quem está certo. De cada um tem uma visão de quem está errado. Mas o Senhor nos revela a visão dEle. E a visão dEle é soberana, irmãos. A visão dEle é maravilhosa. A visão clara que o Senhor nos dá é muito importante. E Neemias, ele tinha isso. Ele tinha uma visão clara de como ele iria começar, o que ele iria fazer, por onde ele iria andar. A palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito sábia nesses textos. Nos dá uma prática muito, muito importante. Eu estava durante essa semana lendo um livro, e esse livro falava o seguinte, que existem dois grandes erros em nossa vida, em meio a tantos erros que nós cometemos. Mas existem dois grandes erros que eles, assim, marcam a nossa vida. O primeiro é não começar algo bom, é ter medo de começar alguma coisa. Às vezes Deus te chama para começar algo e nos falta coragem. Às vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa e nós não conseguimos iniciar. Às vezes procrastinamos aquilo, às vezes atrasamos e não fazemos. Isso é um erro muito grande que nós cometemos. E na maioria das vezes é porque nós olhamos mais para a dificuldade do que para o nosso Deus. Aleluia. O segundo grande erro é às vezes nós começamos com todo ímpeto, com toda a velocidade, com fé, com vontade, mas no meio do caminho desanimamos. Largamos, abandonamos, desistimos. Começamos e não terminamos. Vocês perceberam que dentre esses dois momentos está o começar? É muito importante começar bem, mas é muito mais importante terminar bem. E o Senhor, Ele tem nos falado isso para começarmos a buscar a quem nós somos, a gente. De transformação, em qual lar, em qual vida, qual família, você pode ser um instrumento de Deus. Começar a pedir a Deus, como fez Neemias em oração, em jejum, aonde, Senhor, tu queres me usar? Me revela, Deus, a quem, Senhor, eu devo pregar. Irmãos, no primeiro mês que eu cheguei aqui no Ceará, não sei se dá para perceber que eu não sou daqui. Acho que já, já não dá mais, né? Meu sotaque já está já é serense, né, Pastor Ivana? Mas no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu fui pregar em uma de nossas congregações, irmãos. E eu fiquei orando, Senhor, me usa como instrumento teu. Me dê um sinal, Tu me trouxe até aqui, eu quero mudar a vida, eu quero ser instrumento para que a vida de alguém fosse mudar transformada. E fui ali no Jardim das Oliveiras 2. Quando eu parei o carro com o irmão, o irmão veio me buscar. Quando eu parei o carro com o irmão, tinha um jovem na esquina. Jovem descalço, de bermuda, com uma camiseta. E quando saímos do carro, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Prega para ele. E eu ia pregar naquela noite na igreja. Na congregação. E eu olhei para o relógio. Estávamos atrasados. Não que eu ande atrasados. Mas estávamos atrasados. eu olhei para ele e dei boa noite. Boa noite, jovem. Boa noite. E eu ia me afastando dele. Meu coração queimando, irmãos. E aquilo de onde me prega para esse jovem. Teve um momento que eu parei por. Por alguns segundos, pediu ao pastor que entrasse, ele o que que foi, foi só um minuto. O pastor, ele não, vou ficar aqui com você. Eu falei, então tá bom. O pastor Paulo Roberto. Falei, não, então tá bom. Eu fui até aquele jovem, jovem. Tudo bem? Aí ele, não. Não está tudo bem. Mas quando ele falou isso, irmãos, ali começamos a conversar, começamos a falar e Deus começou a interagir em nossa conversa. E ele entrou na igreja do jeito que estava, e entrei, e foi-me dada a oportunidade de ministrar a palavra, e quando fizemos o apelo, aquele jovem se entregou para Jesus, e ele foi abraçado por aquela igreja, irmãos, a gente pode fazer pequenas escolhas, que para a gente permanecerão como uma pequena obra, mas na vida daquele jovem, com certeza o Senhor fará, uma grande obra. O Senhor fará uma grande obra, e eu creio nisso. E assim que Deus faz, antes de começar a reconstruir. Não se esqueça. Para que o Senhor lhe chamou? Não se esqueça. Para que o Senhor lhe chamou? Para pregar a vida. Para pregar o amor. Para levar a paz, aqueles que não têm paz. Para mostrar a saída, aqueles que se encontram presos, em vícios, presos por, pelo pecado. O Senhor lhe chamou para isso, para desfazer as obras do inimigo, perante este mundo. O Senhor tem lhe chamado para isso. Pode parecer que você está fazendo algo muito pequeno, mas você está fazendo... Uma grande obra. Pode parecer que aquilo que você faz é insignificante. Mas você está fazendo uma grande obra. Pode parecer que aquela pessoa que você fala nunca vai aceitar Jesus. Saiba. Você está fazendo uma grande obra. Não se esqueça disso. Antes de começar a construir, não se esqueça disso. Que aquele que começou a boa obra na sua vida... Ele é fiel para completar. Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para concluir. Antes de começar a reconstruir, irmãos. Não declare a ninguém o que Deus colocou no seu coração para fazer. É interessante que Neemias, quando ele chega ali em Jerusalém, ele fica três dias andando por Jerusalém. Calculando, eu estava anotando aqui, pensando, provavelmente calculando as despesas. Pensando por onde iria começar, como iria fazer. Fazendo ali os seus planejamentos, mas tudo em segredo com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você se tornar, mais o Senhor te revela. Os seus segredos. E os segredos de Deus é para você e Deus. Aquilo que Deus tem lhe mostrado, é para você e Deus. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, é entre você e Deus. Se Deus está lhe mostrando, se Deus está lhe revelando, falando contigo, falando ao seu coração. Para agir, para fazer... Faça, mas primeiro, assuma um segredo com Deus, Senhor, estou aqui contigo, no secreto, pode me usar Deus, mas para a honra e glória do teu santo nome, faça uma inspeção cuidadosa, o segredo com Deus ele também nos traz isso, a gente saber trabalhar de maneira cuidadosa, de maneira prudente. É muito importante isso. Antes de começar a reconstruir, irmãos, não critique, não critique, compreenda a situação. Se coloque no lugar dos outros. O Senhor vai te levantar para reconstruir famílias. O Senhor vai te levantar para reconstruir a vida de jovens, para ser usado no aconselhamento de jovens, de adolescentes. O Senhor vai te levantar para trabalhar com pessoas que estão aí fora. Pessoas até que estão pensando em se matar, em tirar a própria vida. O Senhor tem poder para te levantar para isso e cuidar delas também. Mas não critique, irmãos. Não critique porque aquele problema está acontecendo. Não critique porque aquele casal está se separando. Não critique porque aquela família está se desestruturando. Não critique, pelo contrário, se coloque no lugar deles, tenha empatia com aquelas vidas, porque através de você se colocar no lugar deles, Deus vai te usar mais ainda. Crie essa empatia, tenha essa visão. Se está acontecendo aquilo, não sou eu que devo criticar ou não, pelo contrário, Deus não me chamou para criticar, Deus me chamou para reconstruir, Deus me chamou para reconstruir, não tenho tempo para julgar, não tenho tempo para analisar, não eu tenho tempo, não tenho tempo, nosso tempo é curto irmãos, eu preciso o quê? Reconstruir, Deus me chamou para isso, aleluia, e isso irmãos é muito, muito importante, porque quando eu exponho, quando eu entendo, a tristeza que aquela família está passando, ou a tristeza que aquele, aquele povo está passando, quando eu entendo o que eles estão enfrentando, eu começo a entender a dimensão do que Deus quer fazer. Eu começo a entender por onde Deus vai começar a me usar. E isso irmãos, é uma convicção que o Espírito Santo de Deus vai colocando em nós, através da nossa fé. A fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos no, no Espírito Santo de Deus, que nos chamou como seus instrumentos. Eu não posso ficar sem compreender que Deus me chamou para reconstruir, Deus me chamou para desfazer as obras do inimigo, Deus nos chamou irmãos, para uma grande obra, a reconstrução começou, durante a reconstrução, alguns, se levantarão contra você, não é porque você está fazendo a vontade de Deus, que você está querendo ser um instrumento de Deus, na vida daquela família, que ninguém vai lhe atacar, pelo contrário, as pessoas muitas das vezes se levantam contra você. Você começa a incomodar muita gente. Construir, como eu falei, não é fácil, dá muito trabalho. Mas saiba de uma coisa, reconstruir dá muito mais trabalho. Reconstruir dá muito mais trabalho. Porque... É muito pior, irmãos, você avaliar o que você vai ter que desmanchar, o que você vai ter que quebrar, o que você vai ter que deixar Deus fazer de novo. Dá muito trabalho saber o que você vai aproveitar daquilo ali. Tem coisa em nossa vida, irmãos, que se nós olhássemos para o passado, nós, nós íamos ver o que será que Deus aproveitaria da minha vida, da forma como eu era. Será que tinha alguma coisa que Deus poderia aproveitar acerca de quem eu era? E olha o que Deus fez, olha como Deus trabalhou, olha a família que Deus lhe deu, olha a vida que Deus colocou sobre você, as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. É interessante irmãos que durante essa reconstrução, mesmo que muitos se levantem um pouco, se levantem contra você, Deus jamais vai permitir que você caia, Deus jamais vai permitir que você seja atingido. Por quê? Porque Ele tem um propósito com a sua vida, como você tem um propósito com Ele. E nós não podemos desistir disso. Durante a reconstrução, Deus ele também, Ele pode ter pessoas que vão se levantar contra você. Mas Deus também levanta pessoas para ficar do seu lado. Podem se levantar pessoas contra você. Mas Deus também levanta pessoas para te ajudar em oração. Irmãos... Não conseguimos fazer nada sozinho. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que se move em nós, também se move em muitos irmãos. E esses irmãos nos dão, muitas das vezes, sustentação. Eu tenho certeza absoluta que eu sou estou de pé aqui, porque muitas pessoas ficaram de joelhos por minha vida, eu tenho certeza absoluta que nós só estamos aqui, porque tem muitas pessoas de joelhos dobrados, orando por cada um de nós. E se você está de pé na presença de Deus, e se tem pessoas que Deus levantou e ergueu, para orar por você interceder pela sua vida, saiba nesta noite que quem irá impedir o agir de Deus na sua vida, quem poderá impedir aquilo que Deus tem te levantado para fazer quem poderá impedir aquilo que Deus te chamou para realizar ninguém ninguém mas nem por isso irmãos vamos deixar de vigiar nem por isso vamos deixar de ser prudente durante a construção durante a reconstrução, durante a reconstrução. É necessário vigiar. É necessário vigiar, irmãos. Ter vigilância. Devemos trabalhar com atitude de oração e vigilância. Devemos demonstrar coragem, determinação e fé diante do inimigo com vigilância. As coisas não mudarão da noite para o dia. Os muros levaram 52 dias para serem reconstruídos. As portas também... E Neemias não trabalhou sozinho. Ele pediu e Deus levantou pessoas para que o ajudasse naquela reconstrução. Algumas reconstruções, irmãos, não vão levar 52 dias. Vão levar anos. Vão levar anos. Algumas coisas vão levar anos para que Deus venha de pouco em pouco, colocando cada coisa em seu lugar. Que nós... Como ficamos diante disso? Permanecemos firmes naquilo que o Senhor nos levantou. Tenha devida visão da grandeza da obra para a qual Deus te chama. Tenha devida visão, irmãos. Às vezes minimizamos o poder de Deus e o chamado de Deus para a nossa vida. Estamos vivendo um momento. Diferente. Estamos vivendo um momento que jamais imaginaríamos viver: momento de distanciamento social, momento de famílias desestruturadas, muitas das quais, nesse momento, explodiram. E nós fomos chamados não para assistir isso pelos telejornais, não para acompanhar os fatos pela internet, nós fomos chamados como instrumentos de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele dava uma importância muito grande, à reconstrução de vidas. A Palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, que ele usa um grande exemplo para isso, onde ele, ele fala, Jesus sempre falou, sobre luz e trevas, Jesus sempre falou, de um caminho estreito, e um caminho largo, uma porta estreita, e uma porta larga, e Jesus também fala, nessa passagem, sobre um homem prudente, e um homem sensato, um homem prudente irmãos que em meio à construção ele decide construir a sua casa numa rocha e ele prudentemente ele não sabe se vai acontecer mas ele possa ser que aconteça que venha muita chuva que os rios subam pode acontecer que que os ventos, soprem forte, contra a sua casa, e ele decide e escolhe, construir, sobre a rocha, e o Senhor Jesus o chama, de um homem prudente, porque o Senhor Jesus assemelha este homem, a um homem que ouve as palavras, dele, e as pratica, ouve, e coloca em prática, em contrapartida também o Senhor fala de um homem insensato, que não prevê tais coisas, não prevê as chuvas, os rios, os ventos, não acha que isso vai acontecer com ele, e constrói a sua casa na areia. E quando vem as chuvas, os rios sobem, os ventos sopram forte contra aquela casa ela cai, e a ruína dela é grande, e o Senhor Jesus assemelha a este homem, a um homem sensato, que ouve as suas palavras, como o prudente ouve, porém, ele não as pratica, nesta noite, o Senhor lhe dará a oportunidade, de começar a construir a sua vida, na rocha que é Jesus a começar a construir a sua vida naquilo que é firme naquilo que é constante naquilo que vai te manter de pé a começar a construir a sua vida no nosso Senhor Jesus que é a nossa rocha, pode chover o quanto chover notícias ruins sobre você os rios podem subir, chegar até a sua casa, você se encontrar ilhado, você se encontrar sem uma saída. Mas mesmo assim, a sua casa está sobre a rocha. Pode acontecer que os ventos soprem forte contra a sua casa. Mas a sua casa está construída na rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus. No momento mais difícil da minha vida, irmãos, quando a minha esposa teve um, uma morte súbita. Eu estava pensando isso durante essa mensagem. Eu não tinha. E ela não, e ela necessitava de recursos médicos caríssimos. Irmãos eu olhei na minha conta não tinha nada eu passava uma crise financeira muito grande aleluia e Deus preparou tudo Deus cuidou de tudo Deus colocou a gente no melhor hospital do Rio de Janeiro ali em Ipanema pessoas que estavam do nosso lado, riquíssimas, milionárias, e eu sem nada, e eu sentei naquele lugar ali, e comecei a orar agradecendo ao Senhor, e o Senhor falou ao meu coração, meu filho, porque tu temes, eu cuido de você, vamos ficar de pé nessa hora... Se você precisa do cuidado de Deus nesta vida, eu gostaria de te convidar a entregar a sua vida a Jesus nesta hora. A entregar a sua vida a Jesus neste momento. É o um momento no qual você que está em casa, você que está nos vendo, assistindo essa mensagem, é o um momento no qual você pode fazer aquela escolha e escolher o Senhor Jesus escolher o nosso Deus, escolher o nosso Senhor, há entre nós, algum amigo, alguma amiga, que queira entregar a sua vida para Jesus nesta hora, queira construir a sua casa na rocha, queira construir a sua vida, alicerçando a sua vida no, no, num propósito de Deus… Se alguém que se encontra precisando reconciliação, Senhor eu preciso reconstruir a minha vida. Eu já construí, mas agora eu preciso reconstruir. Esse é o momento, é o momento de buscar essa reconstrução. É o momento de se aproximar de Deus, sabendo que o Senhor tem nos preparado para algo muito maior, para uma grande obra. Soberano Deus, Pai amado, Deus eterno, Senhor te agradecemos ó Pai, pela Tua Palavra Deus, Senhor e nesta oração ó Pai, eu peço a Ti Senhor, Deus vá de encontro àqueles ó Pai, que se encontram Senhor, fracos, aqueles ó Deus, que necessitam Senhor, de uma reconstrução ó Pai, Senhor primeiramente ó Deus, Senhor, toma as suas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos, pois sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, ela não volta vazia, Senhor. Pelo contrário, ela produz frutos, Senhor. E nós cremos nos Teus frutos, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai amado. Senhor, ó Deus, Te apresento aqueles, ó Pai, que tem colocado em Seus corações, Senhor, de serem instrumentos Teus, ó Pai. Instrumentos, Senhor, na Tua casa. Para ação do Teu Espírito Santo ó Deus Senhor que nós possamos construir a nossa casa na rocha que é Tu Senhor que nós possamos permanecer Senhor construindo ó Pai a nossa vida na rocha que é Tu Senhor Deus no nome santo de Jesus eu lhe peço e já te agradeço, amém